0: La economía despierta Entrevista Vamos a seguir hablando del problema de la carne en Argentina y para eso... Tomamos contacto telefónico con Facundo Sonati, periodista de la revista Forbes. ¿Cómo te va, Facundo? Buen día. Javier Vicen y Laureano Martínez te saludan.
1: ¿Cómo les va? Buen día.
0: Bueno, volvimos a hablar antes de lo previsto. que Teníamos que acordar la entrevista para junio, pero unos tuits muy picantes que subiste a la red del pajarito eh, sí. nos, eh, nos tentó volverte a llamar antes de lo previsto. Bueno. Eh, que, que A ver, contanos, porque se habla mucho de la carne, de los productores que van al paro, del precio, pero no se habla de, de los
1: frigoríficos. Claro, eso a mí me llamó la atención desde el lunes que estamos con este tema y, y entonces me puse a investigar un poco, lo había hecho hace un par de años, de cuáles son los principales frigoríficos que hay en la Argentina. Sí. Lo que primero llama la atención es que si bien no está concentrado el sector, todo lo contrario, son casi 400 las firmas Ajá. que están en el rubro cárnico, sí es el rubro más concentrado si miramos toda la cadena cárnica. Porque si vamos para atrás en la cadena, los ganaderos son casi 100.000. Claro, ahí, ahí no hay concentración. Aires, claro, solo en la provincia de Buenos Aires son casi 40.000 ganaderos y en todo el país son 100.000. Y si vamos para adelante en la cadena, la cantidad de carnicerías y bocas de expendio, supermercados y demás, también se cuenta de a miles, sí. pero en el caso de los frigoríficos son unos 400 y los primeros 10 representan casi un cuarto de la faena, o sea, una de cada cuatro uno de cada cuatro cabezas que se faenan pasan por solo 10 firmas y es ahí donde puse un poco el foco, sobre todo para ponerle nombre propio a, a los dueños de la carne, si se quiere, entre comillas, eh, y, y que están en el medio de todo este conflicto prácticamente sin... Hablar, ahora sí. recién escuchamos en las últimas 48 horas a algunos dueños de frigoríficos que se ven perjudicados por el por la suspensión de las exportaciones, el caso ahí en Córdoba, casualmente de Logros, salió a hablar uno de sus propietarios, en el caso de, de la provincia de Santa Fe habló Carlos La Gruta de Rafael Alimenta. Eso esos son los nombres no, propios. No, no suelen hablar. Sí, esos son
0: los nombres propios, es decir, tenemos en Córdoba quién es.
1: Bueno, en Córdoba, por ejemplo, tienen al mayor grupo de faena de, del país, que es el grupo Beltrán, que tiene un bajísimo perfil, y es un grupo que tiene ocho plantas frigoríficas. No lo conocemos
0: nosotros, sí. imagínate, estamos acá en por Córdoba, eso... así que será bajo el perfil.
1: No, no, por eso, yo intenté contactarlos, te diría, hace tres años, volví a llamarlos en el 2019 o el 2020, ya no recuerdo, creo que era antes de la pandemia, por otro tema, pero porque fueron también los compradores de Danica, la famosa marca de margarinas, sí. y, y tuvieron algunos conflictos eh, del de tipo sindical y de despidos, incluso en una de las plantas que tenían acá en Lavallol, en el Gran Buenos Aires, pero prefirieron siempre mantener ese bajo perfil y son, paradójicamente, los mayores eh, faenadores de la Argentina. Tienen ocho plantas, faenan 600.000 cabezas por año es casi el 5% del, del total de cabezas que se faenan por año en la Argentina, y nadie habla de ellos, ellos tampoco levantaron la voz en el medio de esta semana tan... Eh, ¿Y dónde tienen las plantas Facundo? La mayoría en la provincia de Córdoba tiene una planta muy importante que es mayoritariamente exportadora en la provincia de Santiago del Estero, tienen una planta también en Catamarca, pero el grueso lo tienen en la provincia de Córdoba, donde además tienen un feedlot gigante, que no recuerdo exactamente qué localidad, pero está ahí al pie de las de las sierras de Córdoba, un feedlot enorme que abastece a parte de, la, de su propia demanda de carne y, y tienen décadas en el negocio, vienen desde la década del 70 siendo siendo productores ganaderos con plantas propias. Esto se repite en, en muchos de los grupos que están hoy en, en la industria cárnica, como que forman parte de toda la cadena, de hecho algunas firmas han llegado a tener su propia red de carnicerías, o el segundo grupo del, del país, que es muy conocido, que es Coto. Coto empezó con, con las carnicerías y hoy tiene supermercados, pero su, su core business, digamos,
0: Alfredo Coto sería.
1: Exactamente, Alfredo Coto, que su padre, Joaquín Coto, empezó con el negocio de la carne, y en la década del 80 le agregaron las las góndolas, digamos, y empezaron a crecer en supermercadismo, pero Coto faena medio millón de cabezas al año, compró un frigorífico en Santa Fe hace muy poquito, tiene otro frigorífico en la provincia de Buenos Aires y alquila una tercera planta también en el Gran Buenos Aires. Coto hace las dos cosas, abastece el mercado interno y exporta. Y después
0: tenemos Vicentín.
1: Sí, es otro grupo también, está más atrás, en realidad Vicentín está eh, en el séptimo lugar entre los diez primeros más o menos, es un grupo que tiene dos plantas en la provincia de Santa Fe y que también hace las dos cosas, digamos, abastece la demanda interna, pero también exporta, así que también se ve de alguna manera perjudicado por esta suspensión de, de exportaciones. Después hay grupos de capitales extranjeros, los brasileños son muy fuertes, tenés al grupo Marfrig que se quedó con la marca más emblemática de la Argentina, que es Pati, la de las famosas hamburguesas, en realidad compró activos eh, locales de, de otra firma brasileña, y así sumó a la marca Patti. Otro grupo brasileño que es gigante y que está entre los cuatro primeros es Minerva, que es el tercer grupo más grande de carnes de Brasil, uno de los diez más grandes del mundo, y también desembarcó en la Argentina con la compra de activos de otro grupo brasileño, que es JBS, que es el mayor grupo cárnico del mundo le compra sus activos en el 2018 y se queda con dos plantas, entre ellas la de Suiz, en la provincia de Santa Fe, que es la planta más grande de faena que hay en la Argentina. De hecho, con esa sola planta faenan prácticamente mil cabezas por día. Ese es otro grupo o sea, grande. Estamos hablando de actores
0: muy por... pesados en el sector. Eh, llama sí. la atención eh, la FADA, que es una fundación aquí de nuestra ciudad de, de, de Río Cuarto, Sí. la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo, eh, menciona cómo se con, cómo, cómo, muestra un informe, cómo se forma el precio de la carne, sí. y parecen inocentes los frigoríficos en la formación sí. de precio, porque dice Fada que solamente el 7%, tienen el 7% de incidencia en el precio. Te reís Facundo, ¿por qué te reís? A ver,
1: contame.
0: No, no. Déjame contar a la audiencia que estamos hablando con Facundo sonate de la revista Forbes. De, dale, sí. a ver, decime.
1: No, no, porque si bien, es verdad, es probable que... Yo hablé con, en realidad con varios empresarios del sector, me decían que ese 7% es relativo, pero supongamos que sea así, que solo tienen el 7,3% de lo que sería el precio de la carne que paga el consumidor en, en el mostrador, eh, tienen una importancia muy, muy relevante, por esto que te decía, son una especie de embudo en donde hay 100.000 ganaderos pero tienen que ir a estos 400 frigoríficos, o matarices si querés, y de ahí se distribuye en carnicerías y supermercados. Y muchos tienen todo, integrada toda la cadena, el ejemplo que te mencionaba de Coto. Coto está en el campo, tiene sus frigoríficos, y al mismo tiempo tiene las bocas de expendio, entonces es relativo ese 7%, me lo decían los propios empresarios del sector frigorífico, en Ofo, obviamente, pero me escribieron en la semana y he hablado con otros, apenas eh, se desató el conflicto ese mismo lunes, porque les preguntaba incluso durante el día si hay rumores de cupos de exportación, hay rumores con respecto a la carne, nadie sabía absolutamente nada, a la noche supimos que finalmente no eran solamente cupos, sino suspensión de las exportaciones, así que en toda la semana estuve hablando con gente del sector, y evidentemente como toda industria es muy relativo el, el peso que puedan llegar a tener en la formación de los precios, pero son un actor importante sin lugar a dudas. Eh, y de nuevo, lo más llamativo es que hablan poco y nada en general, eh, justamente porque se, se dedican, en, entre otras cosas como todos los empresarios en la Argentina, me parece, a, a cultivar un bajo perfil y, de, y dedicarse a sus, a sus negocios.
0: ¿Y en fortunas? Eh, ¿De cuánto
1: estamos hablando de la fortuna de
0: estos empresarios?
1: Bueno, eso también es interesante. Recordarán hace dos meses que estuvo el conflicto en la planta de Arrevis en Pérez Millán, en el norte de la provincia de Buenos Aires, una planta centenaria de la familia Borrell, que está también entre los diez mayores sanadores de la Argentina, es un fuerte exportador, y, y a propósito de eso, el dueño con un megáfono dijo, bueno, yo cierro la planta digamos, cuelgo los botines, no produzco más por un problema también sindical, tiene mil empleados en esa planta. Uh -huh. eh, finalmente eso se revirtió, la planta volvió a operar paulatinamente, pero a partir de eso también estuve investigando hace dos meses cuánto vale, por ejemplo, una planta como la de Arribis en Pérez Millán, por ejemplo. Y estamos hablando de entre 30 y 40 millones de dólares, a pesar de que faena mil cabezas por año, o sea, unas 700, 800 cabezas por día, no es tan significativo. De hecho, hubo una operación en 2018 que fue la de, también les mencionaba, la del grupo Minerva, que se quedó con los activos de JBS en Argentina, Uruguay y Paraguay, y pagó 200 millones de dólares por todas las plantas en los tres países. ¿Y eso ¿Cuánto por qué? factura Minerva en la Argentina sí. solamente? Bueno, 300 millones de dólares por año, entonces... El margen de rentabilidad que tienen evidentemente no es tan alto porque si no el valor de mercado de estas empresas sería mucho mayor. Y otro que podemos ver, si, si querés, aunque no está entre los 10 primeros, es el caso de la Anónima, que tiene dos plantas frigoríficas para abastecer su propia red de supermercados y tampoco es muy significativo el valor de mercado, también por el contexto argentino, recordemos todo lo, lo que sucedió en los últimos tres, tres años y medio en la Argentina, más allá de la pandemia, estamos en una crisis eh, muy fuerte y eso repercute en el valor de estas empresas. Pero ninguno de los que te mencioné, ni argentinos ni extranjeros, están, digamos, entre las 50 mayores familias, con la excepción de Coto, por por la cadena de supermercados, no por los frigoríficos. Pero después el resto, eh, el caso de Vicentín, también nos, nos refleja un poco el valor de estas empresas. Ellos le vendieron Friar, en realidad, a un socio un fondo de inversión, y el monto, si bien no se, nos se hizo público, por lo que yo pude saber, es, es muy bajo, digamos, comparado al volumen de facturación que tienen estas firmas. Así que evidentemente el margen de rentabilidad no es muy alto eh, en, en el sector cárnico en la Argentina, y eso también explica un poco por qué está tan atomizado. Si fuese realmente muy jugoso y, y muy rentable, obviamente hubiese hubiésemos tenido muchas más fusiones y muchas más compras por parte de capitales extranjeros y sin embargo tenemos dos jugadores brasileños de peso, el jugador más grande del mundo se fue de la Argentina, entonces evidentemente no es tan buen negocio y eso se refleja en el valor de, de las empresas.
0: Me dijiste jugoso y estoy pensando en el asado del domingo. Te... te... <risa> Te agradezco muchísimo, toda la información ha sido muy interesante, siempre es interesante charlar contigo Facundo porque tenés una data que, que impresiona. Eh, te agradecemos este, este llamado. Por favor. Un abrazo Gracias y que tengan
1: buen fin de semana. Bueno,
0: igualmente, igualmente. Eh, pasó Facundo Sonati por la economía despierta, periodista de la revista Forbes, con toda la data de quiénes son los dueños de
1: los frigoríficos.
0: La economía despierta.